0: Toen we de nieuwe yogaschool begonnen en ik ben een van de mede-eigenaren van de nieuwe yogaschool in Amsterdam, was eigenlijk het gevoel altijd dat we, als we dan binnenliepen in de, in de grote studio, de grote zaal, dat we een soort kerk binnenkwamen, was altijd het gevoel erbij. Een soort nieuwe kerk. En dat yoga, want al jaren is er een soort uitstroom gaande uit de kerk. En mensen bezoeken minder vaak de kerk, voelen zich minder verbonden met het instituut. En er werd wel eens gezegd van, nou, yoga is, is de nieuwe kerk. En zo voelde het, en zo voelt het vaak. Dat de nieuwe yogeschool dat is, dat het een plek is waar mensen veilig zijn en de ruimte hebben en de liefde mogen voelen om, om in zichzelf te gaan, om dat te ontdekken wat, wat ze zijn. Christ consciousness, Buddha nature, de ziel, het bewustzijn. En in dat proces, accepterend dat je dus continu delen gaat tegenkomen van jezelf, die nog in de weg staan tussen dat wat je denkt wat je bent en dat wat je bent. En om er gelijk maar even groot in te vliegen op deze zondag ochtend, en mijn leraar Satzri zegt altijd, en dat is ook, ook mijn gevoel, maar ik noem hem lekker, dan kan ik, dan kan ik, hem daar, dan kan ik me daar erachter verschuilen. We zijn een transitie, de mens is een transitie tussen het dier en de divine human being. En letterlijk en figuurlijk uh, is het vaak de directe ervaring van mensen op het moment dat ze op het spirituele pad zitten, dat ze nog met één been, zeg maar, in de, in de wereld van de materie zitten. Dus dat er nog echt hechting is naar de wereld van de vorm en met het andere been in spirit. En dat je voelt dat je als het ware uit elkaar wordt getrokken ten opzichte van dat waar je aandacht naartoe gaat. En er is dus een diep verlangen, er is dus een calling, er is dus een resonantie met dat wat we spirit noemen. Met dat wat jij in essentie bent, wat we allemaal in essentie zijn. Je voelt als het ware de cry van binnenuit. En de verbinding van bovenaf naar beneden. Je voelt dat in je systeem. Er is iets wat het hoort, wat het voelt. Wat er zich tot aangetrokken voelt. En tegelijkertijd is er nog die wereld van de vorm, die zo normaal is, wat je zo gewend bent. Het lichaam, waar je zo aan gewend bent. Je eigen uh, gedachtenstromen en patronen en conditioneringen, en je projecties op de wereld. Dus hoe je kijkt naar jezelf en naar je omgeving, naar alles en iedereen om je heen. Daar is zoveel aandacht naartoe gegaan, dat het vertrouwd voelt. Dus we zitten helemaal ingepakt in die wereld van de vorm. Ik ben een lichaam, ik ben een mens, ik heb gedachten, het zijn mijn gedachten. Die identificatie is zo sterk. He, dus eerst zit er nog niet eens een teennagel in spirit, eerst is alle aandacht gewoon in de vorm, in de materie. En dan, in het evolutionaire proces van het bewustzijn, breekt er dus iets los. Of er, er ontwaakt iets. Er komt een gevoel van, hé, hey, er is meer. Of, oh my god, dit kan nooit alles zijn. Omdat er van binnenuit een gevoel komt van, nou, ik kan... Ik kan mezelf hier niet meer in vinden. Ik, ik, er, het is verstikkend. De materie wordt verstikkend voor de ziel. Voor de spirit. Het is alsof de spirit gevangen is in de materie. Omdat we geloven dat we een vorm zijn die sterft. En in waarheid zijn wij materie in spirit. Dus het is eigenlijk andersom. En dat wat niet waar is, komt altijd op een gegeven moment naar de oppervlakte. Want het kan niet dat wat waar is, is dat is. En dat alle andere komt en gaat. En zal dus continu veranderen. Dus dat wat niet waar is in ons, zal op een gegeven moment omhoog komen borrelen. Naar de oppervlakte van het bewustzijn. En dat ervaren we in het moment... Als een disruptie van dat wat we fijn vinden, dat wat vertrouwd is, dat wat normaal is. En het hoeft niet altijd fijn te zijn, maar wel, we willen niet veranderen. We, dit is wat we gewend zijn. Dus als er dat soort energie omhoog komen, als de onwaarheid, de onbewustheid naar het licht komt, dan ervaren we dat als turbulentie in het nu moment. En in die ruimte die gecreëerd wordt door die turbulentie, door, het is wat waar, het waar, er wordt ruimte gecreëerd van binnenuit. He, je hebt dus een ontwaking van binnenuit. En dat kan ook in extreme vormen dus de kundalini-energie zijn. Die komt dus van die lagere chakras omhoog. Het is dus een cry vanuit de materie om naar huis te gaan. Om spirit te... Naar spirit te gaan. Het is dus een beweging van beneden omhoog. Door je chakras heen. Omhoog. Het is een cry. Want het voelt gebonden. De materie wil weer naar huis. Om het maar even zo te zeggen. Dat is die beweging. En er is dus ook een beweging van boven naar beneden. Want het al wat volledig puur is van zichzelf, kan zichzelf niet kennen zonder materie. Er is dualiteit nodig voor het al om zichzelf te kunnen ervaren in het nu moment. Dus er is altijd die beweging van, van dat wat puur is, dat pure bewustzijn, naar beneden in de vorm, en vanuit de vorm weer terug omhoog. En dat is de beweging die er altijd is. Het is een in- en uitademing van het leven. Het is het absolute bewustzijn knalt in existence, als een Big Bang. En vanuit materie stort het weer in elkaar en uit elkaar en komt het weer terug tot die pure vorm. En voor de materie voelt dat als een sterven. Voor de materie voelt dat als een verandering, dat als er hechting is aan de vorm, niet acceptabel is. Dus vanuit metafiel gezien, vanuit, eh, als je kan kijken naar de stroom van het leven, dan is dat heel logisch. En dan zal de materie ook altijd ontspannen. Want de materie he, weet dat dat de normale gang van zaken is. Het komt in existence. Het ervaart. Oeh, he, in jouw lichaam ben je nu in staat om te ervaren. Je kan kijken, je kan ruiken, je kan proeven, je kan horen, je kan voelen. En tegelijkertijd weet je ook van helemaal alles komt en gaat. Dus dit instrument waarmee ik dit leven mag ervaren, verandert en sterft. En dan komt er weer een andere voor. Kijk maar om, ons, om je heen, er zijn een oneindig aantal vormen om dat wat we het leven noemen te kunnen ervaren. Dus als we dat weten, dat het zo is, en niet alleen weten, maar echt realiseren in het lichaam, dus dat je loskomt van die identificaties en die angsten, die basale, primaire eh, funderingen waarop het leven is gebaseerd van de mens en het dier, namelijk het overleven, het succesvol zijn. Als we loskomen van die identificaties, als we weten van oké, okay, maar die kloppen niet, dan komt er een ontspanning, in de natuurlijke golf van het leven en de gang van zaken. Namelijk, er is een overgave in van oké, okay, ik weet, dit is een tijdelijke vorm waarmee ik mag ervaren, mag leren, mag genieten. En dan gaat die, valt uit elkaar, keert weer terug naar Source en dan is er weer een nieuwe beweging. Van het leven zelf. In een nieuwe vorm. In een nieuw instrument waarmee dat al zichzelf kan ervaren. En dit soort dingen kan je dus ook niet leren. Want dat wat het leert is de mind en is dus een onderdeel, een constructie van dat al. Het is al een onderdeel van het instrument. Dus je moet dat gaan ervaren wat voorbij het instrument is. En dat is die ruimte, dat is de dat is presence. Dat is de ground of being, de space die er al is. Voordat er een mind en een lichaam is. Maar het te gekke is, is dat jij de bron bent van alles. De meesters vertellen ons dat wij, individu, een supreme being zijn. Wij komen spontaan uit de bron. Dansen ons dansje en we gaan weer terug. Maar als het waar is dat jij het absolute bewustzijn bent, dat jij dus zo puur bent dat je voor elke vorm bent, en dat dus elke vorm uit jou ontstaat, dan betekent dus ook dat jij in het nu moment bewust kan zijn van dat hele traject van in existence komen en weer uit existence gaan. Je kan het allemaal gaan ervaren. Dus hoe meer het systeem wakker wordt, hoe meer je het gaat ervaren. Dat je niet alleen de vorm bent. En niet alleen de gedachten bent. En niet alleen de emoties bent. Maar dat er in jou ook die ruimte is. Waaruit dat alles moeiteloos ontstaat. En op het moment dat je dat dus realiseert. Dus dat dat echt voor jou wordt. Als een directe ervaring. In je lichaam. In het nu moment. Dan zal je je steeds makkelijker overgeven aan de... Natuurlijke beweging van het leven zelf. Je wordt er getuige van, van het in- en uit existence gaan van materie. Zonder hechting. Zonder dat je het persoonlijk neemt. Zonder dat je je persoonlijkheid erop baseert, dus steeds minder angst en steeds minder verlangen. Steeds minder weerstand, steeds minder vasthouden. Het wordt steeds vrijer, steeds moeitelozer en steeds meer een joy. Het is heel vervulling. Elk moment is heel vervulling, want je zit als het ware op de eerste rij in het ontstaan van het leven. En weer het verdwijnen van het leven. Dus we zitten in die transitiefase. Al veel van ons zitten in die transitiefase. Of misschien maar een heel klein gedeelte van ons, hoe je het wil zien. Dus ja, aan de ene kant geloof ik nog dat ik... Een, een mens ben, een vorm ben, identificeer ik me nog met mijn lichaam, maar aan de andere kant is er ook al die spirit. Kan ik in contact komen met spirituele energie? Kom ik in contact met, met stilte, met ruimte? Voel ik een aantrekkingskracht? Naar spiritualiteit, naar yoga, naar alleen willen zijn. De interesse ten opzichte van de wereld valt, valt weg. En je wil steeds meer naar binnen toe. En dat betekent dus dat je in een transitie zit. Dat je dus gaat van een, een mens die zo nu en dan spirituele ervaringen heeft. Word je meer en meer spirit dat zichzelf ervaart als mens. En er komt dus een opening. En die opening wordt steeds groter. We gaan steeds meer beseffen dat we spirit zijn. Dat we dat absolute zijn waaruit de rest vanzelf ontstaat. Maar je moet als het ware al die delen die nog geloven dat ze mens zijn, overtuigen. Of die moeten zich overgeven. Je moet in het zien. Je moet in het direct ervaren. Dus het is alsof je dus die, die pure energie, die... Dat zat de sat noemt, de satchitananda, de stroom van het leven moet zeg maar al die delen van jouw systeem aanraken. Zodat dat wat zich nog verzet het niet meer kan ontkennen. Sterker nog, dat wat zich verzet heeft nooit wat anders gewild. Dan dat realiseer. Het is er in de eerste instantie alleen bang voor. Omdat het voelt als het einde van de vorm. En als er dus een identificatie is met de vorm, voelt dat als een angst voor de dood. Maar het is het niet. Dat wat we zijn kan onmogelijk sterven. Het is belachelijk. Dat is belachelijk. Maar al die delen van onszelf dienen dus het licht te zien. Dat is niet omdat dat moet van iemand. Maar in dat ontwakingsproces geven ze zich Beetje bij beetje over. Ja. Dus. En hoe meer delen zich overgeven, hoe minder ook de angst voor de dood een belangrijke rol speelt. In steeds logischer te zijn, een onderdeel van het leven. Het kan niet anders. Dus we hebben in dat opzicht yogascholen, meditatie, kerken. Al dat soort dingen nodig om steeds weer terug in die herkenning te gaan. Vooral in die fase tot de zelfrealisatie zullen we discipline en moeite moeten doen om elke keer weer terug naar binnen te gaan. Want die wereld is er nog steeds. Met al zijn prikkels en al zijn verleidingen. Die slang, die fluistert continu in ons oor en zegt, ja, zondagochtend, kom op. Je gaat nu toch niet weer voor dat ding zitten. Luister naar die dude. Kom op, lekker blijven liggen of wat anders doen. Nee. Niet aan yoga doen vandaag of whatever. We moeten toch ook kunnen leven. moet moeten genieten. Ja. Wat brengt je steeds weer naar die, naar die materie? Want je denkt ergens dat je het nodig hebt. Dat is zo prachtig aan deze tijden. Voor heel veel van, onze, van ons worden de dingen weggehaald. Je kan niet naar de bioscoop, je kan niet naar een restaurant. Je kan niet. Al die dingen doen die we gewend zijn. En hoe voelt dat dan? Hoe voelt dat als dat weg wordt gehaald? Doet dat pijn? En mag die pijn er zijn? Of geef je de wereld de schuld? En ben je slachtoffer? Want je mag er best verdrietig om zijn. Die verdriet mag er zijn. Of wat je je ook ermee voelt. Irritatie, boosheid, wanhoop. Het is allemaal welkom. Als je het maar niet gelooft. Want het is niet wat we zijn, toch? Dus de wereld laat dan nu zien, het leven laat zien. Mother Earth laat ons ervaren hoe het is als we wat van onze speeltjes kwijtraken. En is dat niet de ultieme test? Wat ben jij als alles wegvalt? Wat ben jij als alles waar je belang aan hecht, waar je je aan, aan mee identificeert? Waar een attachment is, waar je bang voor bent, wat als, het, wat, als het, wat als het allemaal wegvalt? Of als het er juist allemaal is? Kan jij rechtop blijven staan? In waarheid. In onvoorwaardelijke liefde. Met de, de schreeuw van het ego die niet... Wil verdwijnen. Met die wanhoop, die desperation, die angst. Zoals Jezus in die olijfgaard. Die gewoon uit elkaar wordt getrokken van angst. Van wanhoop. Omdat hij weet dat hij gekruisigd gaat worden. Dat is de grootste test van allemaal toch. Hij weet dat alles en iedereen van hem afgenomen wordt. Dat alles en iedereen hem zal verlogenen. Hij wordt bespuugd. Maar hij zegt... Ik, mijn ego wil deze beker aan me voorbij laten gaan. Ik wil niet anders dan dat dit niet gaat gebeuren. Maar desalniettemin doe wat u wilt en niet wat ik wil. Dus het ego schreeuwt in zijn ondergang. Maar de spirit, het bewustzijn weet. Zacht, zacht, zacht. Want dit is wat er moet gebeuren. Dit is de rups in de cocon die transformeert naar een vlinder. Je weet, het is een wisdom, het is een knowing, zonder de analyses van de mind, dat je niks anders kan. En daar moet dus al een, een ontwaakt bewustzijn zijn. Anders denk je, ja, wat sta ik hier te doen in de olijfgaard? Ik, ik, ik kan mensen genezen, ik, ik verricht wonderen en nu krijg ik dit. Stank voor dank, nou, hey, zoek het even lekker uit voor de rest. Ik ga wel ergens in het bos zitten met een paar mensen om me heen en dan kan ik hele bijzondere dingen doen de hele tijd en zo kom ik mijn leven ook wel door. Je, en zo probeert de mind het ego continu te rationaliseren om je veilig te houden. Om te overleven. Want dat is wat het doet. En dat is fantastisch. Maar dat wat we in essentie zijn. Hoeft niet te overleven. Want het is. Dus laat dit dan ook weer een moment zijn. Waarin het systeem zacht mag worden. En dat die energie van het leven zelf al die delen liefdevol mag aanraken. En liefdevol mag transformeren. Al die delen die nog vastzitten in ongeloof, in onbewustzijn. Die doen in plaats van... En dat is wat meditatie doet, dat is wat stilte doet, dat is wat samadhi teweeg brengen. En dat is de functie van de kerk, zonder al dat gedoe. Het is steeds weer wijzen naar dat wat je bent. Steeds weer, oh ja, ik het weer even vergeet. Een continue herinnering. En dat is ook de taak van de leraar en de Boeddha en, en al die symbolen. Elke keer weer oh ja, spirit. En die oh ja wordt steeds groter. En de aandacht voor materie wordt steeds kleiner. En die spirit neemt het steeds meer over. Steeds meer is het weten daar ten opzichte van dat wat je bent. Je weet het gewoon. En je gaat al je patronen herkennen. Je denkt oh ja, ik verlies mezelf weer. Oh ja, ik zie het. Maar je ziet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Het is het oog van wijsheid. De ziel is het oog van het absolute bewustzijn. Daar neemt het absolute een individuele vorm. Dat is wonderbaard. Dus neem even een moment om. Ja, Monique, grote vraag. Zijn mensen eigenlijk wel nodig? Absoluut. In deze vorm ontwaak je. In tijd en ruimte, in oorzaak en gevolg, in karma. Wat er zit in je lichaam. Hier ontwaak je. In een lichaam. Het lichaam is het instrument. Daarom heb je het ook gekozen. Want het is een log. Hoe sophisticated het ook. Het is een log. We hebben pijn en ongemak en al die dingen. Dus je gaat steeds meer eva-keuzes maken uit je hogere cel. Totdat er uiteindelijk alleen nog maar die wil is, die stroom van het leven. Dus dan worden de keuzes worden gemaakt, maar het gebeurt gewoon meer en meer spontaan. Het is een weten. Het is een weten in het moment. Ja. En op de aarde zijn, dat is ook een uitdaging. Helemaal als je in contact komt met die spirit, met dat wat voorbij de vorm is, dan heb je al dit gedoe. Dan denk je, oh, die cry van, die, van materie wordt beantwoord en je, en, je, en je herkent en je voelt die spirit en je denkt, ja nooit meer anders. Waarom zou ik in vredesnaam nog uit Samadhi komen? Waarom zou ik in vredesnaam nog in die wereld zijn? En dan... Maar je, je wil in deze wereld zijn, omdat je dan dat kan ontmoeten in jezelf, wat nog niet vrij is. Je bent hier om te transformeren. Dit is de dimensie waarin je kan ontwaken. In de oorzaak, gevolg, in de vorm voel je waar iets nog niet vrij is. En als je dat kan gaan zien dat het zo is, en niet omdat je mij gelooft, maar omdat je dat voelt in je hart en voelt in je lichaam, dan verandert dus in dat moment je relatie met alles en iedereen. Omdat het dan een kans is om te ontwaken. Dus als jij je kloten voelt, is het niet: ik ben slachtoffer en boe, ba, ba, iedereen is stom. Nee. Het is dankjewel dat ik dit mag ervaren in mezelf, want niemand kan bepalen hoe ik erop reageer. Jij bent in essentie onvoorwaardelijke liefde en waarheid en daar kan niks en niemand je van afbrengen. Niks en niemand, zelfs de kruisiging, zelfs de marteling, zelfs de verlogening, niks de ontkenning, niks en niemand kan jou afbrengen van dat wat je bent. Als jij realiseert dat je waarheid bent, dat je onvoorwaardelijke liefde bent, dan ben je ongelooflijk vrij en in dat moment zal alles wat nog niet vrij is transformeren. Dat is wat je bent. En niet alleen voor jezelf, maar alles en iedereen. En tot die tijd ben je daar niet toe in staat, omdat de mens elke keer denkt van, ja, ik kies eieren voor mijn geld. Dus je ervaart jezelf dan in de verloochening, in de ontkenning, in de walging, in de angst. En oh ja. Een oefening om daarmee te zijn in onvoorwaardelijke liefde. En op dat moment is er ruimte en transformeert het. Komt steeds weer terug bij die algemist. Dat is wat we zijn. Je bent de algemist. Dat is je purpose. <lacht> en dat heeft Verschillende uitingsvormen. Je kan de ogen mis zijn als fietser maken. Je kan de ogen mis zijn als zwemleraar of lerares. Je kan de ogen mis zijn als je voor de klas staat. Het maakt niet uit. Het leven zal je voldoende mogelijkheden geven om dat te ontwaken wat nog niet wakker is. En dat is het wakkere perspectief. En dan kunnen we zaken doen. En dan kunnen we steeds dieper in het systeem. En dan zal die energie. Wat ons allemaal ontwaakt. Die stroom. Die satje in Zal steeds dieper in het systeem kunnen. Omdat er geen weerstand meer is. Of minder. Nou. En daarom is een stiltedag ook zo fijn. Niet omdat een stilte dag met mij zo verschrikkelijk fijn is. Of whatever. Maar je geeft jezelf de context, de mogelijkheid om dieper en dieper te ontwaken. En ja, dan komt er meer liefde en vrijheid en ruimte. He, eerst is het oe-ah, he, au-au-au en au-huilen en, 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 en van alles. En dat mag er zijn en daarna komt die ruimte en die liefde. Maar om dan steeds weer opnieuw weer terug te gaan. En niet met je nieuwe verkregen licht en, en liefde gelijk een, 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 een iets beginnen in de wereld van de vorm, maar steeds weer opnieuw, steeds dieper, steeds dieper ontwaken. En je uiterlijke wereld verandert, maar je weet, het werk gebeurt van binnen, in het lichaam. Sat is mijn favoriete woord. Ja. Hmm. Satri heeft mij de naam gegeven, Satyamanu. Ik vind mijn ego heerlijk, dat daar het woord sat in zit. Maar uiteindelijk vind ik het meest fantastisch als mensen me gewoon een noemen. Dat is wel heel leuk. Want het is gewoon een joy om te leven. Ook al vergeten we dat soms. En dat is oké. Okay. Dus maak even. Bewust contact met je lichaam. Het kan met je ogen open. Voordat de bel gaat. Ja, want dit soort praatjes, het brengt bij ons allemaal van alles teweeg. Soms is het inspiratie, soms is het irritatie. Het mag er allemaal zijn. En het zal nu een nieuwe plek gaan vinden in het systeem, in die stilte, in die rust. dus je hoort na een paar seconden een bel en na 45 minuten geniet of endure calmly heel graag gedaan Daniel insgelijks